0: Lokasyon Podcast'te ve Kartal Analiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Kore Unuca'ya, Hakif Eroğlu, Batuhan Uçan ve Mert Güven Hatayspor Beşiktaş maçının ardından sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş Hatay deplasmandan 2-2'lik bir beraberlikle döndü. Özellikle ilk yarı itibariyle gayet seyir ilk yüksek ve oyun standartı Süper Lig'in üzerinde bir maç oldu. İkinci yarıda biraz tempo düştü ama ilk yarıdaki heyecan bütün maça yayılmış durumdaydı genel olarak. Ee, önce öne geçtik, sonradan e, bu penzanın iki golüyle geriye düştük ve ilk yana sonunda beraberliği yakaladık. Ee, maçta konuşulacak çok detay var, çok an var. Ee, ama öncelikle hepinizden genel bir maç yorumu e, alacağım. Beşiktaş'ı veya Tayyip Spor'u nasıl bulduğumuzu diye. Akif başlayabiliriz başlayabiliriz.
1: Öncelikle güzel maçtı. Yani dışarıdan bakınca, taraftar kimliğini bir kenara bırakınca gerçekten hani süper lig açısından hele ki Tempoz maçlara göre çok e, seyir zevki yüksek bir maçtı. E, onun dışında e, Biştaş açısından çok iyi bir maç olduğunu söylenemez. Hem e, üretkenlik açısından hem de e, skor olarak. Bence e, Biştaş'ın dezavantajı olmuştur bu maç. E, ama bunda tabi hocanın e, tercihleri de önemli. Onları da konuşuruz. E, tabi En Kala'nın en başta yaptığı o hata ilk golü yedirmemize neden olan hata. Ve Atay Spor'un artık o golden sonra sürekli en sakalının kanadını kullanarak hücum yapması e, maçı etki etti. Bizim için aslında güzel maç başladı. Abu Bakar'ın o süper golü gerçekten har- harika bir goldü. Hem moral açısından e, ama o golden sonra da rehavete kapıldığımız için tabii e, hemen bir birlik bir skor oldu. E, yine dediğim gibi seyir zevki yüksek bir maçtı. Ben izlerken key- keyif aldım. E, onun dışında hocanın tercihleri kesinlikle atalıydı. Sergen Hoca'yı çok seviyoruz ama e, yaptığı hatalar artık hele ki kadro açısından yani illallah ettirdi gibi. Çünkü üç tane defansif orta, sade diyelim futbolda artık defansif diye bir şey kalmadı. Yani Oğuzhan'ı kesmesi, e, Rıdvan'ı sürekli rotasyona dahil etmesi e, saçma sapan kararlardı bence. Bu da e, maçın skoruna etkiledi diyebilirim.
0: Peki hocanın e, tercihlerini çok daha detaylı şekilde konuşacağız hem e, sağ yerleşim hem de kadro tercihi olarak. Ee, aslında skor olarak dezavantajlı dedin ama hani daha önce konuştuğumuz bu 5 maçlık fixtürde Hatay Replasman'ı puan kaybetme lüksümüzün olduğu maçlardan biriydi bence. Batuhan sen ne düşünüyorsun?
2: Bence de yani e, çok öyle taktiklik bir puan direkt alalım gelelim gibi, gibisinden bir düşüncemiz yoktu hiçbirimizin. E, maça dönecek olsa böyle güzel zemin vardı. İlk önce bana değinmek istiyorum. Yani Türkiye şartlarında gerçekten benim e, yani benim gördüğümde Ortalamanın üstünde bir zemin vardı. Ben çok şey oldum buna, çok mutlu oldum yani. Aslında beklentimiz düşük e, Türkiye'deki futbol şartlarından. O yüzden bu aslında kötü bir durum ama beklentimiz, beklentimiz o kadar düşük ki artık çok kötü bir futbol ortamındayız. Ama güzel zemin ortalama üstünde. Ve Hatay'ın da oynamaya çalışan bir takım olması zaten güzel bir maç olacağını işaret ediyordu. E, güzel zemin, Hatay iyi oynuyor. İşte kapanıyor, bekliyor, o bir oyun oynamıyordu. Şimdi ilk 11'e de bunun istirahat etmesini ben beklerdim. Özellikle geçen hafta işte Rize maçında flash bir skor aldık. takım çok iyi oynadı. İşte Özgüvenliyiz falan. Uçak. Hem de işte bu yerden oynayabileceğin, hem de e, rakip, oy, rak- rakibin böyle açık verebileceği bir e, durumda. Mesela ben o ilk 11'den, o ilk 11'in hiç böyle bozulmasını beklemezdim. Yani hele kazanan takım zaten bozulmaması zaten yüksek orandır yani normalde kazanan takım çok kolay kolay bozulmaz. hissini. Ozan, Oğuzhan gibi bir oyun, oyuncun olunca e, böyle güzel bir zeminde, böyle bırakıyor karşı bence daha etkili olabilirdi. E, ben de Oğuzhan ve Rıdvan tercihlerine pek anlam veremiyorum. Yani özellikle bu yani tamam, her oyuncu hazır, hazır tutmamız gerekiyor, işte e, zor bir sezon, i̇şte, çok fazla takım var, çok fazla sıkışıklık falan filan ama e, bu pot- rotasyon durumuna sadece Rıdvan'ın böyle çok ısrarlı girmesine ben anlam veremiyorum pek. Yani Rıdvan çünkü takımın temposunu hücumdaki böyle işte pas alışverişlerini, o çıkışları, hızlı çıkışları falan e, çok etkilen bir oyuncu. Yani defansif anlamda da en sakaldan iyi olduğunu düşünüyorum ki ilk golde gördük. Ee, i̇lk golde çok basit. Mesela Ersin'in de hatası var zaten en sakalın e, en çok hatası var golde. Ee, yani mesela o Albaka golü attı, topu mesela şöyle bir beş dakika falan skoru yem- gol yemeseydik mesela, skoru tutabileceğimizi düşünüyordum ben. Yani çok çok hızlı yedik golü. Ee, en sakalın da bununla büyük etkisi var. Ee, savunmadaki bireysel hatalar bu maçı çok büyük etkiledi yani tamam takım takım da böyle bir ikinci yarı özellikle bir konsantrasyon kaybı oldu ama e, özellikle takımındaki o top kayıpları özellikle yani o Kaleci'den başlayıp o defans sportistindeki hep bütün oyuncularda böyle bir sıkıntı vardı rozier ikinci yarıda biraz toparlandı özellikle son 20 dakika falan e, hücuma en çok katkı veren oyunculardan biriydi yani e, bu hataların e, büyük etkisi Eee
0: Evet çok daha detaylı konuşacağız ilk on bir tercihini. Mert sen ne diyeceksin?
3: Hı hı. E, ya, maça golle başlamak önemliydi hatta depresyonunda ama o, e, o konuda katılıyorum. Bir sıfırı bulduktan sonra direkt e, gol yememiz bizi çok sıkıntıya soktu. Biraz sahip maçı çok rahat çözebilirdik. İlk iki yarı o kadar tempolu gidince de ikinci yarı e, bu Johan Fikstra ile birlikte takımların aslında biraz puli bitti. Ee, yani daha doğrusu Hatay Spor'un daha çok puli bitti. Ki e, bunu oyunu soğutarak da kullandılar da başarıda oldular. Tehlikeli pozisyona çok girebildiğimizi söylemem açıkçası. Ceza sahası içinde e, çoğalma sıkıntımız vardı. Ki şutlarımızın hepsi de genelde ceza sahası dışındandı. Duran toplar dışında. E, savunma dörtlüsü Hatay Spor çok iyi çalışmış bizi Savunmaya bastıkları zaman bizim savunmanın topu oyuna iyi sokamadığı belli. Bu maçlarda hep bu sıkıntıları yaşadık. Ee, Gele yaşadığımız bir sıkıntıydı. Onun için e, Wellington videotelicinin soru işaretiydi ki e, Pensa gibi hızlı bir savunmacıyı da önlem almamak biraz şaşırttı açıkçası. İki ağır stoperle birlikte ee, biz o soktu Juventus'a. Onun atak konsantrasyonları da dağınıktı. Ya yani ikinci golde de savunma hatası var bence. Özellikle video Wellington üzerinde. Ee, topu yani 3-5-2'ye dönebilirsin. Biraz ona uygun bir taktik. Onu denemek istedi. Tamam. Ama rakip iyi kapanan bir takım. Adayspor ve Büyük takımlara çıkardığı zorluklarda, ortada iyi sonuçlar da alıyor, az eksik kaldığı maçlarda da. Ama hani ileride çok etkili isimleri var. Kontraya çıkıp nasiyazı aldırabilecek isimleri var. spor maçında hücum attı. zaten formsuzdu. Ona göre çok onun için rahat çıkabiliyordun ama bu maçta o özel anlam gerekebilirdi aslında. Saygın Hoca'nın taktiksel hazırlığına güvenirdim o nasıl pense açısından önlem alınmadı. Böyle ağır bir oyuncuyu dudurarak kart gölceği de savunma hattının belliydi. Altıya da Galatasaray maçı var. Rıdvan yerine niye rotasyonu stoperlerde gidilmedi? Biraz şaşırtıcı bir durumdu benim için.
0: Evet stoperler konusunda ve özellikle Rıdvan konusunda katılıyorum sana. E, topu çıkarma konusunda da dem vurdun. Rıdvan'ın o konuda da ne kadar büyük bir faydası olduğunu e, her zaman söylüyoruz. Çok belli bir şey. E, şey değindiniz ikinize de o ve sen. hani ilk golü attıktan 5 dakika ilk, ilk golü attıktan sonra 5 dakika kadar bir oyunu tutabilseydik, topa sahip olabilseydik çok daha farklı yere gidebilirdi maç. Ben buna katılıyorum ama şöyle bir durum gözlemliyorum. Hoca bence bu kadar erken gol atmamızı beklemiyordu gibi. Çünkü eğer öyle olsaydı yani erken bir şekilde golü bulmak üzerine bir plan kursaydık ee, bence Rize Spor maçının 11'ine çok daha yakın bir ile çıkardık Redvan'la Oğuzhan'la. Çünkü e, topu ne kadar ayağımızda tutarsak maçı o kadar söndürüp 1-0'ı kolyebilen bir takımız biz. Ee, fakat bence o mücadelenin perdesi, gol perdesinin açılmasının biraz daha uzayacağını düşünmüş. Dolayısıyla böyle yani biraz daha fiziksel güce dayalı bir 11 tercih etmiş gibi gördüm. Hemen ilk on bir tercihlerine de geçelim aslında. Maçın en, en kritik e, noktalarından biri de bu. E, saat altıda resmi Twitter hesabımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ilk on bir duyurulduğunda e, paylaşımların altına çok fazla tepki gelmişti. Hani Josef Atiba Necibo orta sahası, 3 ön libero, sol en sakala var, e, Wayne Tom Vida devam ediyor gibi. E, aslında e, haksız da denemeyecek eleştiriler vardı taraftardan ama yani benim aklıma şu gelmişti. Kayserispor maçının son 5-10 dakikasındaki gibi Necip'in, Wellington ve Vida'nın yanına gelip stoperi üçleyeceği ve bu sayede Rozier ve Ensa Kalan'ın kanat peki gibi kullanılarak e, oyunu sağ ve soldan genişletmemize sağlayacağı e, yönünde bir görüşüm vardı. Ayrıca bu düzende Gezal ve Ataba orta sahada olduğu için, Josef de onların arkasında olduğu için Gezalı'nın çok daha etkili olabileceğini ve ileri uçtaki Abu attığı birçok top servis edebileceğini düşündüm. Ee, hem de böyle bir düzenle çıksaydık, böyle bir yerleşimle çıksaydık, e, Wellington, Vida, Necip ve önlerindeki Josef attı. E, bütün takımın savunma yükünü ar, e, azaltacak. E, aynı zamanda e, Gezalı da tolere edecek ve topla birlikte çıkarken de e, Hatay Spor 4 kişiyle basması haricinde yani 4 kişi basmadığı sürece her zaman sayısal üstünlük bizde olacaktı. Gel gelelim tarafların düşündüğü gibi çıktı e, ilk 11. Bildiğin 4-3'de 3'de ortası adı Atiba ve Necib'i gördük. Burada da sürekli fizikselleştirmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. E, Baton sen ne düşünüyorsun ilk 11 hakkında? Neler yanlıştı? E, veya bu ilk ile en iyi kurgu nasıl oluşturulabilirdi sence?
2: Yani özellikle stoperlerin Takımın karşısında olduğu ve şey e, müzeki haftı Darwin olduğu zaten açık orada da çok fazla düşünmeyeceğim. Oradan en azından birinin, Wellington veya Vidan herhangi birinin e, yedek kulübesi olmasını beklerdim ben. Yani Rodvan'ı zaten konuştuk her hafta konuşuyoruz. E, her hafta bu rotasyon ihtimalini Rodvan'ın ilk sıradan yazılması benim çok garipime gidiyor. Yani Atiba var takımda işte başkaları var. E, Opsiyondiyeşin Atiba o kadar oynayabiliyor her hafta iki üç iki maç oynayabiliyor ama Rodvan'ın böyle bir durum var. Yani yani oynayabiliyor bir de herhangi bir zaman yani bu sezon herhangi bir şekilde aksadığını da görmedik mesela geçen sene bile görmüştük maçta bu sene hiç aksadığını görmedik mesela yani en sakalı mı mükemmel de e, biz işte Rıdvan'ı o yüzden dedikodu görüyoruz anlamıyorum hocanın da bu şekilde yani e, bazı toplantıda da dikkat ediyorum takip ediyorum Rıdvan en sakal tercihi e, çok seyrek soruluyor sorulduğunda da her her oyuncumuz oynayacak e, uzun bir fikstür var diyor hoca bence bu yeterli bir şey değil. Ee, sebep değil yani yeterli bir açıklam değil. Ee, bence farklı bir sebebi olmalı en azından, eğer farklı bir sebebi yoksa zaten bence yanlış bir karar direkt. Şimdi üçlü oynama şeyine değindin sen, üçlü oynama ihtimaline. Şimdi öyle bir durum olunca e, rızan yok ortada. E şimdi en sakal oyuncu, en sakalın önünde Larin var. Bu kanatta iki tane çok yani topla ilişkisi mükemmel olan oyuncular değil ikisi de, özellikle en sakal değil. E, larin tamam golcüyü, golünü atabiliyor falan filan ama e, topu ayağına aldığında öyle e, tek başına bir şeyler yapabilecek bir adam değil hala değil üçlü olduğun zaman sol kanatları o kadar etkili kullanabiliyoruz en azından birinin e, ayağının çok iyi olması lazım bir şeyler çıkarabilmesi lazım hem larinde en sakalda öyle potansiyel olmadığı için üçlü zaten çok zordu bir de bunun üstüne Sergin Yalçın'ın bir e, tutuculu olduğunu düşünüyorum ben. yani bunu veniton da gördük veniton da zaman zaman haklı da çıktı bu şeyinde e, en sakalda görüyoruz işte e, Farklı bir formasyonu denememesinde falan. İşte Necibi'ye oyna, oyna sokmasında. Bir tutukluluğu olduğunu düşünüyorum. Umarım bu Beşiktaş'a zarar vermez. Şu an kadar pek zarar vermedi. Bu maçta birazcık zararını gördük ama. E, dediği gibi hocanın uzun. Umarım yani farklı e, tercihlere yönelmesi gerektiğini fark eder hoca. Farkındadır ama neden tercih ettiğim işte bir şekilde ben kalabası ıdıramıyorum. E, değişiklikleri daha sonra geçeriz. Siz, biraz da siz konuşun. Az sonra tercih, değişiklikleri konuşuyoruz.
0: Tamam. E, Mert sana döneceğim. Genel olarak bir yorumunu alacağım bu konuda ama özellikle şunu da sormak istiyorum. E, yani Beşiktaş'ın 4-3-3'te bu üçlü orta sahayı kullanmasını bir nebzeye kadar anlıyorum. O orta sahayı e, orta sahadan geçirmek istememiş olabilir e, Sergen Hoca Atay Sporu. Fakat şöyle de bir durum vardı. Yani bu kadar e, savunmacı karakterli üç orta sahayla çıktığın zaman kanatları çok daha aktif kullanmalısın. E, ve bu konuda modern futbolda artık beklersenin e, neredeyse tüm kanat aksiyonlarının e, geçerliliğini ve etkililiğini belirten, e, belirleyen e, oyuncular, bek oyuncuları. E, gel gelelim Beşiktaş'ta 17. dakikaya kadar yani ben burada not almışım. 15-17. dakikaya kadar ne Rozya'nın ne En e, hücuma katkı verebildiğini gördük. E, bu konuda hem e, Hatay Spor'un e, bize çok iyi çalışmış olmasını senin de söylediğin gibi etkili görüyorum. Hem de bence bunun üzerine de pek bir plan yoktu.
3: Ya açıkçası bu tarz bir orta saha kurgusu çıkacaksan, ya, çıkacaksa, yani defansif ağırlık, fizik gücü, yüksek bir kadroya çıkacaksa öncelikle o zaman savunmanı da iyi yapman lazım. Savunmayı yapmayacaksa bu kadronun çıkmasının pek bir anlamı kalmıyor. Ee, Dediğinde de katılıyorum. Bu NSK'la mesela atlet oyuncu falan diyorlar, diyoruz. Aslında fiziği de iyi gözüküyor. Ama ben NSK'nın kazandığı bir ikili mücadele falan görmedim bugün yani. oldukça top kaybı yüksek, ikili mücadelelerde ayakta kalamayan bir isim olarak göze çarptı. E, defansa zaten top çıkaramayana Enstekalı'a öyle çıkarken e, top kaybedince, Veritan'la Vida iyi sokamayınca zaten tek opsiyon Rozze kalıyor. Rozier'e de iyi baskı uyguladılar açıkçası. Yani bu biraz kaçınılmazdı. Madem e böyle o zaman kadro çıktıysan o kadar kolay gol yemeyeceksin. Çok kolay gol yedik. Yani o ilk golde e. yani Taş'ta takımın uyuması ikinci golde ya neye itiraz ediyor bir ben, de ben onu yani adamını niye kaçırıyorsun? Hep Rüştü Reşper yapardı eskiden bunu. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hep bir el offset falan derdi. O tarz bir gol yedik, bir daha iki kişi orada adamıstamadılar. E, bu kadar savunmanın sos verdiği bir maçta bu kadar savun e, defans bir kaldı, nasıl bu kadar hata yaptı gerçekten? Bir soru işareti. Necip de hata yaptı, yani defanstan çıkarken top çıkaramadık. Ne, Necipin hataları rek bile çıkarken pas hatası yaptı ki e, hatta. Bir, Zincirleme bir hata yaptılar. Top taca falan gitti yani. iki kişi, üç kişi üstüste. üste.
0: Ki Buhtenizan'ın da bir pozisyonu var. Necip'in hatalı pas verdiği e, diyoganel şekilde. Buhtenizan'ın yandan avut attı. Orada Aynen. gol yoksa maç gelecek. Dönme şansı yok yani.
3: Kesinlikle. Bir de offside diye veremeyen bir gol var. Baktığım e- zaman. Yani savunma olarak çok dağınık başladık maça. Bu aslında... Yani ee, biraz koşa giremememizi de sağladı. Savunma dağınlık olmuyor. Topu oyuna sokamayınca ya ileride kim olsa bir şey yapamazdı. Ki takım da geriye gelmeye başladı mecbur. Ya ceza sahasında ben özellikle şeye baktım. Ee, bir tane pozisyon hatırlıyorum. O da Ativan'ın topuk basileler içeri girdi. Şutu koanlere çıktı savunma araya girdi. Bizim bütün pozisyonlarımız ceza sağ üst dışından. Abu Bakar'ın bütün şutları. Çünkü içeri giremiyor. içeride top alamıyor adam. Herkes geriye geliyor. Mecbur top oyuna çıkamadığın için. Hem top oyuna sokmakta zorlandık. Hem bu kadar savunma hatası yaptık. O zaman da daha erken hamleler gerekiyordu. Ense kala yani bilmiyorum bu rotasyonda da ne kadar devam eder ama bir aradan sonra artık kesik yemesi lazım. Maçta hoca bağırınca bir umutlandık ama Ense Kalay'a kızınca ikinci gol esnasında tek çıkarır belki diye düşündüm ama çıkarmadı açıkçası.
0: Ya hemen tekrardan Akif'e döneceğim bu konuda ama şunu da sormak istiyorum. Sanki teknik direktörlerin yani kulübelerin olduğu yer bir değişik dedi mi statta? Ben stat hatırlamıyorum.
1: Eski ya ondan olabilir ya. Stad'ın zaten doğru düzgün bir şey yoktu. <gülüyor>
0: Peki seninle devam edelim ilk 11 ve e, başlangıç planı hakkında neler düşünüyorsun? Neler doğruydu neler yanlıştı sence?
1: Ya ilk 11 konusunda herkese ben aynı düşünüyorum. En sakala tercihine anlam veremem. Tabi biz dışarıdan görüyoruz oyuncuların hani oyuncularla sürekli birlikte olan teknik ekipi ama yani Rıdvan mı bu takımda rotasyon yiyecek kişi, kesik yiyecek kişi? Kesinlikle değil. Çünkü geçen hafta ya Rıdvan'ın yaptıkları belli. Bence Rıdvan olsaydı çok daha fazla şey değişebilirdi maçta. Hani Ensakala için atletik falan diyorlar. Tamam ama atletik olunca hani defansif açıdan çok fazla eksiği var Ensakala'nın. Başka eksiklerimiz olmasa ben daha önce bunu daha önce tweet atmıştım. Burada da söylüyorum. Hani başka önceliklerimiz olmasa devre arasını Ensakala'yı gönderin, yerine başka bir sol bek alın diyecek kadar Ensakala beni umutsuzlandırıyor bu konuda. Yani geldiği ilk günden itibaren ben Ensakala'yı çok e, hoşlanmayan bir insanım ama bu rotasyonda kesinlikle Duvan eee kesikecek insan değildi. Orta saha üçlüsüne gelince, e, Oğusan oyuna sonradan girdikten sonra da anladık, biraz yorgunluğu vardı. Yoksa e, Atiba Atiba da çok kötüydü ama yani ilk üç, o üçlüde Atiba kesinlikle göze çarpıyor artık. Atılıyor. Biz Atiba'yı çok seviyoruz. t el dikilecek adam falan ama Atiba'nın artık bir şekilde e, teknik işeve geçmesi gerekiyor diyebilirim. Çünkü <gülüyor> bazı şeyleri veremiyor Atiba bize. Bu maçta da gördük. Eee eskiden yaptığı şeyleri yapamıyor artık bence Atiba. E, orta sağ üstü istediğimizi veremedi. Belki Mensa olsaydı daha farklı bir e, maç izleyebilirdik. E, şöyle de bir şey var. Orta sağ üstünden kimi çıkartıp da yedekten başka bir oyuncuyu oyuna soksak yine aynı şeyleri izlerdik. Dorukhan'ı soksak yine aynı şeyleri izlerdik muhtemelen. Ya da Oğuzhan'ı soksak. Çünkü e, oyuna girme dakikası da etkili olabilir Oğuzhan'ın. Hani çok fazla etki gösteremedi ama ee, Oğuzhan yorgundu bence. Benim gözüme öyle çarptı. E, i̇leri üçlüde zaten pek bir problemim yok benim. İleri üçlü her zaman fix bir üçlü. Enkodu da sonradan girdikten sonra e, pek hiçbir bir şey yapamadı bence. E, i̇lk on bir tercih. Stopperler konusunda hatalıydı. Yani Stopperler bugün kötüydü ya. Vida'yla Wellington. E, ama şöyle bir şey var. Fiştaş'ta yani, işte kadro planlaması biraz sıkıntılı olduğu için... E, Vida'nın yerine Montero'yu soksak da aynı şeyleri görürdük çünkü Montero da çok atletik bir oyuncu değil, stoper de çok hızlı bir oyuncu değil. E, o yüzden bir stoper takviyesi şart gibi geliyor bana. E, onun dışında iyi kombin açısından başka bir şey diyeceğim yok. Ee,
0: evet yani Atiba konusunda gerçekten yani uzun süredir bu kadar kötü bir maç çıkardığını hatırlamıyorduk ama evet, biraz evet. normal. E, Atiba'yı da anlamak lazım. Yani onun hani, e, bize kattıklarını ikame edebilecek tek, oyun, tek profil Dorukhan gibi gözüküyor ama onun da e, uzun bir süredir randımanlı performans veremediğini görüyoruz. Hem Atiba'nın o dar alanda yaptığı topu bir şekilde çıkarıp e, santroforlarımıza topu aktarma işinde yapabilecek bir oyuncu değil. E, onun dışında e, artık biraz da değişikliklere doğru gelelim. Çünkü tartışılacak çok şey var orada da. Yani... Hatay Spor ikinci golünden sonra e, temposunu çok fazla kaybetmedi. Ama kısa bir süre bu, sürdü bu tempoyu kaybetmeme durumu. E, yani bence 30. dakikadan itibaren neredeyse 65-70'e kadar Beşiktaş e, topla birlikte e, rakibine hücum etti. Akın etti. Kontrol eden taraftı. Duran toplardan şanslar da bulduk Wellington'la e, keza Garin'le yine. Ancak bu sürede bir türlü gol gelmedi. Mert başlayalım bu sefer. Sence bu süre boyunca yani 30-70 ile sınırlandırabileceğimiz e, rakibe sürekli akın ettiğimiz süre boyunca e, golün gelmemesinin ana sebepleri neydi?
3: Hatta adamlar skoru bulduktan sonra çok güzel kapandılar. Ki e, dedi daha önce dediğim gibi büyük takımlara karşı e, işte skoru avantajı elde ettikten sonra Kolay kolay açık gelen bir takım değil. Kaliteli bir kadrosu var Atay'ın. E, aklı zaman sen 10 numara pozisyonda aslında bugün biraz Atiba oynuyordu. Ya yani, Oğuzhan'ın dinlendirileceğinin haberi aslında basına e, paylaşılmıştı. E, ona baktığında e, bu sahadaki kim ucumayın? Atiba. E, defanstan top çıkaramayınca Atiba gel git yapmak zorunda ya, kadrosu etti. E, e, 37 yaşında bu ee, bu kadar defanstan ileri çıkıp gelip böyle defa atabilecek bu gitgelleri yapabilecek ee, yapısı da yok tabi çok daha olarak. yani burada ben tek mazur görebilirim. Çünkü bu taktikten hani başka çaresi yok. Hani gitti artık tükendi adam ee, formasyonda. E, yaratıcı oyuncu zaten yok. Hani bir Gezel'in ayağına bakıyorsun. Gezel versin ee, Gollerdi zaten Asit'in de ceza yaptı. E, ceza sahasına giremiyorsun. Pa, e, yaratıcı olmadığı için içeri giremiyorsun. Bu çok normalde Değişikliklerde e, geç var yaptık değişikleri açıkçası. Yani Oğuzhan'ın oyuna geç girmesi. Bütün değişiklikler geçtik. zaten bir tane değişiklik yaptık aslında. Beş tane değişik hakkımız vardır. Demek ki Oya da oyundan ve kadrodan memnundu ki Diğer değişiklikleri kullanmadı diye düşünüyorum. Hı hı. Ki Marsun açık havalarını da dinledim. Sergen Hoca biraz beraberliğe de yani hazır gibiydi açıkçası. Ee, çok da e, kayıp olarak görmüyordu beraberliği. Tabi golleri basit alalıydık ama hani bir puanda kötü değil gözle bakıyor. Tabi Hatay'dan bir puan kötü değil. Ama hani kazanmak için Risk aldık mı derseniz hayır. Yani ben e, ne zaman Beşiktaş çift santraforu mi diye düşündüm. Dönmedi. Leryn var. Laryum ileri atıp Kanada Solaca ve Hasiç annesi gelebilirdi. Hasiç de Çünkü çünkü yani Gezdar'la birlikte bu sefer iki açıktan da tehlikeli gelebilirdi Beşiktaş. Dönemedi. İkisi de içeri girip şutu olan özellikle oyuncular ceza sahasında kalabalık olunca Defans sokacaksın. Sana şut imkanını sağlayacak. Ee, yani Atiba'yı çıkarabilirdi sonradan. Ee, Hati çarmesine gelebilirdi. Ama onu yapmadı, onun yerine Enkudu'yu oyuna soktu Geza'yı çıkarıp. Yani Geza kafalı, Enkudu kafalı savunma çok açabilecek bir oyuncu değil. Hadi ESK'la rotasyona başladın. Rıdvan'ı sonra niye değerlendirmedin? Yani oyun... Beş devşik akma. ikisini kullandın. En azından son bölümde bir Rıdvan'ı soksaydık da oyun biraz daha hareketlenseydi. Onu da yapmadık. Yani Veyyut'un atar da bilirdi. E, son anlarda. E, bu riski niye aldık üst topörlerde? Baktığın zaman biraz e, bu maçın bir puan alalım da bize bize Galatasaray maaşlarını kazansak gözüyle bakmış gibi geldi Saygın Hoca.
0: Evet teknik ekip bu beş maçlık fiksürde e, Hatay'a bir yazmış gibiydi sanki. E, Ortasak konusunda şunu şuna değineceğim. E, aslında Akif hatırlattı. Ben de unutmuştum en başta inmeyi. Yani ben mensayı genelde beğenen bir insan değilim. hani e, Biraz beceriksiz buluyorum açıkçası. Ama çalışkan, motive olmuş ve biraz gününde olan bir Mensah Atiba'nın yerine maça başlasaydı bence çok büyük fark yaratabilirdi. Özellikle orta sahaların hani o gollerin geldiği dakikalarda orta sahaların biraz daha şeffaflaşması e, sekansında. ileriye top taşımada, çalışkanlığıyla e, geri kazanmada veya şok preste e, bize katkı yapabilecek bir isimdi. E, aslında değişiklikler konusunda şunu da eklemek istiyorum. Yani ben e, olsam biraz yorgundu. Belki o yüzden almadı ama 45'te çok net bir değişiklik bekliyordum. E, Akif sana geçelim sen ne diyeceksin? bu gol bulamadığımız ama topa hükmettiğimiz sekansla ve değişikliklerle alakalı.
1: İşte topa hükmetmediğimiz zaman, ay topa hükmettiğimiz zaman da sene başından beri hep aynı şeyleri görüyoruz. E, yetenekli oyuncunun eksikliğini, iyi ayağı olan ikiliyi e, açacak oyuncunun eksikliğini çok görüyoruz. Bu maçta da gördük. E, topa hakimiz, süper. Top bizde ama hiçbir faydası yok bize. Yani bu iş e, en koduyla olacak iş değil bence. Ki gezal çıktıktan sonra daha da etkisizdeki hücumlarda, daha savuruk hücumlar yapmaya başladık. Ee, o yüzden e, topa topa topa sahip olduğumuz zamanlarda en yani çok bir etki etkili olduğumuzu söylemiyorum. Değişiklik konusunda sene başından beri söylemekten dilimizde tüy bitti artık. Bu değişiklikler niye geç yapılıyor? Eee Hasıç niye oyuna girmedi? Bunlar eleştirilecek konular ama kesinlikle moral bozacak konular değil tabii. Hani hiç girmedi diye yangın yapmaya da gerek yok. Ee, yani Değişiklik konusunda Sergen Hoca'yı ben bir türlü anlayamadım ya. Niye bu kadar geç giriyor bu oyuncular? Yani oyunu görmesi mi zor bilmiyorum ama ya bu sadece Sergen Hoca'da değildi. Şenol Hoca'nın son zamanlarında da böyleydi. Abdullah Hoca'nın zamanında da böyleydi. Beşiktaş'ta sürekli bir oyuna geç girme sorunu var. E, bu maçta olsan daha erken girseydi daha farklı bir maç izleyebilirdik bence. E, o yüzden değişiklik konusunda artık Sergen Hoca'nın kendisine bir çekirdeği vermesi gerekiyor bence. Ve o kadar yani,
3: ee, Sergen Hoca
0: hakkında şunu söyleyeyim. Bence de değişiklikler konusunda yani e, oyunu okuma konusunda bize iyi örnekler de gösterdi ama e, yaptığı yanlış kararlar daha yukarı çıkıyor. Belki de Sergen Hoca'nın saha içindeki yönetimi hakkında tek soru işareti denebilir kendi adıma. E, ayrıca sadece biz bizim hocalarda da değil yani Yürgen Klopp bile bugün baktığımızda oyunu okuma konusunda eleştiriliyor ki ben de eleştiriyorum bir Liverpool destekçisi olarak yani özellikle 90'da oyuna başka bir oyuncu atma konusunda gerçekten anlaşılabilir bir şey değil taraftar ve izleyici açısından ama yani elbette altında bir neden yatıyordur diye düşünüyorum geçerli bir neden yatıyordur
1: diye açıklaması lazım ama yani her şeyi açık açık konuşan bir hoca bir Selvin hoca. yani bir çözüm bulsun yani bir şey söylesen en azından taraftarı çünkü çok fazla yangın yapılıyor bu konuda yani
0: ya hadi Hasici hani bu e, kiralama durumundan dolayı almadın diyelim. E, Atakan var. Yani Aynen. Rıdvan var. Son dakikalarda katkı verebilecek. Hiç olmadı güven var ya. Sahaya atarsın diri bir şekilde. Katkı verir belki de. Yani bir şey denememesi birazcık şüphe uyandırıyor ve a, altında yatan nedeni ben açıklayamıyorum kendi kafamda. Otomatik sana geçelim değişiklikler ve bu sekans konusunda
2: değişiklikler konusunda şöyle bir durum var mesela rotasyondaki yanlış, o ilk 11'i seçimdeki yanlışlar da mesela zaten direkt olarak değişikliklere yansıyor yani de etki ediyor. Yani önünde Galatasaray maçı varken bu kupa maçı varken yani o rotasyonu o zaman kullanmalıyorduk. Şimdi mesela öyle bir şey yapsaydık bu maçtaki mesela değişikliklerde elimiz daha rahat olabilirdi. Oyuna önceki olsa ikinci yarıda mesela özellikle Atiba çok sıkıştı üçüncü alanda. Atiba zaten bu sezon bize güzel böyle örnekler gösterdi gün cümle. Evet. İşte zaman zaman dedik ki on numara, dedik ki on dokuz koysak yine oynar falan filan dedik ama e, kapalı defanslarda Atiba böyle kilit açacak, bizim geçişlerimizi hızlandıracak bir oyuncu değil. Yani ne Mensah tipinde ne de işte ne benim Oğuzhan tipinde öyle bir paso, yani hücumsal anlamda bir pasörlüğü yok. E, kapalı defanslara karşı Atiba hücum olarak büyük sıkıntı yaşıyor. E, hücum anlamında birazcık el planı olduğum maçta mesela. Değişiklik anlamında da mesela Atiba'yı kullanabileceğini düşündüm ben. E, yani mesela Enkudu'yu aldı oyunu hoca, ben de öyle düşünüyordum. Yani Enkudu'yu alması çok doğru zaten bana göre. Çünkü mesela e, şeyin, Hatay'ın Sağar'daki ismini şu an hatırlayamıyorum, bakayım. Popol. Ha, Popol, e, mesela şey, Larin'den, en sakaldan çalım girdi yani ve geride, gerisine kaldı. Hatta Larin bir tane pozisyonda, sol kanattan içeri girdi, al bakar e, net pozisyonu gole çeviremedi. Yani öyle bir durumda mesela Enkudu'yu daha erken içeri atmak çok daha mantıklı olabilirdi ama enkodu mesela değişikliğindeki asıl yanlış ben Geza'nın çıkışıyla enkodunun girmesinin ya- yanlış olduğunu düşünüyorum. Enkodu girsin ama orada çıkacak olan oyuncu mesela Geza olmamalıydı. Çünkü mesela Bu yarı...
1: dolayı olabilir ya.
2: Ben hiç sakatlıklı sakatlığını hiç görmedim yani. Yani e varsa öyle bir şey tamam işte diyeyim ama onu kaçırdım eğer öyle bir şey varsa. Eğer yoksa ihtimalinden konuşayım ben. Mesela ilk yarı, ikinci ikincinin işaretlerine baktım ben az önce. Yani. İkinci evimin mesela sağ kanatta boşluk var yani sarı bile çizmemişler öyle söyleyeyim size tamamen sol kanada bağlı, bağlı bir oyun hatta sol kanada bile değil bizim en sakalın olduğu bölgede top çevirmiş bir takım görüntüsü var yani ısı mesela. Kudu'nun e, girmesinde öyle bir yanlış olduğunu düşünüyorum. E, mesela Oğuzhan Necip ve Atiba Enkudu bir tercih yapabilir bu diye düşünüyorum ben. Ee, Yazıların çıkışı öyle, o durumda mesela büyük bir sıkıntıya soktu. Bir de şöyle bir durum var, ikinci, oyun, ikinci yarıdaki oyunu açan alakalı. Savunmadık ki bireysel hataların çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendi kendimize bence hem temp- tempomuzu hem konsantre- konsantrasyonumuzu düşürdük bence. Yani mesela ikinci yarıda bir tane pozisyon vardı, tam dakika anlatılamıyorum, belki siz hatırlarsınız. Ee, vida, hiçbir baskı yok üzerinde, hiçbir oyuncu yok, top, topu ezdi, to- tuttu topu. Ee, en sakal verirken pas yaptı, araya bir oyuncu girdi, top kısa kaldı. Bu kadar büyük konsantrasyon hataları bu seviyedeki maçlarda ben çok saçma görüyorum yani. Biraz toparlanmış görüyorduk ama bu kullanma konusunda hala çok büyük sıkıntılarımız var. Bir de bizi geriye atan şeyin e, toparlar konusunda Wellington'un bu rakip yarı sağdaki aksiyonları olduğunu düşünüyorum. E, mesela Bufenza, e, bir de sol kanatlarında Selim vardı. Selim mesela. Wellington'un arkada bıraktığı başka çok güzel değerlendirdi. Öyle olunca bizim takım çizgimiz doğal olarak çok geriye düştü mesela. Topu alıyoruz dediği Hazır paslar yapıyoruz, e, topu işte öne alıyoruz falan ama en ufak bir pozisyon şey top kaybında zaten top kayıplarını çok yaptık. Veritonu arkada bıraktığı bence şey çok büyük sıkıntı e, yarattı bize. E, Değişlikler konusunda işte Enkodunun ya e, Enkodun yerine Enkodunun Gazan yerine girmesi bence yanlıştı. E, Atiba'nın veya Hattarların bile kullanabilirdi. Oğuzan alırken oyuncu hoca bence. E, bir de üçüncü olarak Hasic bence de girmeliydi. Şöyle bir durum var, Hatay'ın kalerisi mesela hiç kimseye güven vermiyordu. Mesela bir uzaktan bir şut gelse, zaten geldi, gol oldu veya daha fazla olsa mesela bizim çok büyük e, faydamız olacağını, olacağını düşünüyordum ben. Mesela ikinci yada en kodu uzaktan bir tane şut çekti, top hemen sekti. Hemen iki, evet. çoğu top çekti mesela Hatay'ın kalerisi. Yani hasıç uzaktan şut atabilen bir oyuncu, geçen hafta golünü attı mükemmeldi. Bir de temposuyla, o hareketleriyle, kendi becerisiyle hareketlilik de getirebilirdi. Orada bir klit açabilirdi mesela sen dedin ya, işte en kötü ihtimali güveni bile atarsın diye. Yani Hasic bunu kralını yapabilirdi orada bir hareketlilik getirme açısından. Orayı bir karıştırabilirdi. Ben bir de Hasic e, değişikliği beklerdim hocada.
0: Ya Gezel'in oyundan alınması konusunda şöyle de bir şey var. Şimdi Gezel'i oyundan aldın, Enkudu'yu yerine koydun. Enkudu'yu sola Ler'in sağ attın ama Ler'in sanki böyle sant, ikinci bir santrofor gibi oynadığı için Rozya hem savunma anlamında hem hücum anlamında sağ kanatta tek başına kaldı ve tam böyle etkili olmadı, olmaya başladığı zamanlarda dakikalarda ona ket kurulmuş oldu bence e, çünkü e, ileri çıkıyordu e, çok e, o çizgiyi koridoru kullanmaya çalışıyordu hani, üstüne adam çekerek bıraktığı bir koridor vardı ama e, top kaptırıldığında hani, en sakalı, sol tarafta top kaptırıyorduk genelde bu maçı üzerinde sol tarafta top kaptırıldığında işte bu penza sonradan giren kamera sürekli Rozier'in geriye koşmasına neden oldu ee, yani benlerin bile alınabileceğini düşünüyordum Enkudu değiştiğinde. Ee, Abu Bakar'la birlikte e, Gezal ve Enkudu attı. Bence bizim için daha faydalı olurdu. Ee, şuna ekleyeceğim bir de Rıdvan konusunda son olarak. Ee, bir sekans vardı. Onu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Beşiktaş e, 90 artı 3, 90 artı 4 gibi. Yani top çıkaracağız. Artık sadece geride Vida, Wellington, Ersin kalmış. Bir şekilde topu oradan çıkartıp fazlalaştığımız üçüncü bölgede ikinci bölgede topu orada tutup kaleye gitmemiz gerekiyor. Ama Rida ve Wellington zaman zaman o kadar eksik kalıyor ki sağ görüşü konusunda. Bir türlü topu oradan çıkaramadılar. Baskı geldi. Ersin'e döndüler. Orada mesela Rıdvan olsa sol tarafta ekstra bir oyun aktı. Bir oyun görüşü katabilecek. Topu tekrardan oyuna sokabilecek bir oyuncu. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Bir de çok tartışıldı yine hakem. Ufak ona da değinelim isterseniz. Yani kim değinmek ister hakeme. Bir penaltı pozisyonu vardı Hatayspor'un Spor'un. E, Vida'yla sanırım e, bu Penza'nın veya Akina Tola'nın girdiği. Bir de Wellington'ın ee,
1: pozisyonu vardı galiba ya. Eline çarpmıştı galiba. Yok, offside galiba.
0: Gol pozisyonu. Gol pozisyonu o. Sence offside mi mesela?
1: Ya orada... Şöyle bir şey gördüm ben. Tam doğruluğunu bilmiyorum ama e, Wellington orada topa isteyerek dokunmuş olması lazım. Yani Bilmiyorum yani, aslında kurallara göre offside ama ay, pardon kurallara göre offside değil. Çünkü Wellington'dan geliyor top. E, ama bilmiyorum yani kurallara iyi bir bakmak lazım.
0: Yani, yani bile Anladım. isteye topu oraya yönlendirmediği için ben offside, offside olduğu kanısındayım ama e, mesela, ö, öteki penaltı pozisyonunda ile Akina Tola'nın yanlış hatırlamıyorsam bir itişmesi var. Orada bence verilmesi gerekirdi.
3: Çok kolay bırakıyor kendini orada yere ya. Yani dedi an bırakıyor. Ay, yani, ay. O... o sürdürülebilse belki o bir daha yere düşecek bir daha yere ama orada çok kolay bırakıyor kendini bence.
2: Ya ilk yarı ile ikinci yarı, arası, yarı arasında hatta çok büyük fark vardı. Ya. Ben hatta tweet attım. İlk yarı mesela çok güzel bir maç klasik Danadolu takımı gibi oynamadılar. Zemin güzel işte, oynamaya çalışıyorlar falan. İkinci yarı tamamen yaptılar Hem yapmaların üzerine, böyle yani hem top, topun arkası var hem de yatışıyorlar yani. Çok çirkin geliyor zaten, artık benim midem bulanıyor böyle şeylerden. İki yarı, iki yarı arasında bu kadar fark olması benim çok garibime gitti. Hatta ki şey deneselerdi, biz yani gol atarlardı bence. Zaten çok net da şey yakaladılar ama bence atarlardı yani hatta bu kadar kapanmasa da. Bence <gülüyor> de atabilirlerdi ama.
1: Mesela... Dört pozisyon attı kendini. Sergül de söyledi basın toplantısında. Yani artık adam yerden kalkmadı. Bu upensinde nasıl bir futbolcu onu bile göremedik aslında maçta. Yani sürekli bir kendini yere atmak, sürekli böyle bir şeyler arama falan. Yani bu işler artık sıktı ya.
3: Ya mesela bu oyuncular ilk yarıda çok kolay kart gördü. İkinci yarıda en basitinden ondan üzerine biraz oynasam. Attırma şansım bile var. Üç oyuncu o kadar kolay sarı karak gördü ki Atay Spor'dan. Ya.
0: Arka karak değilim.
3: İkinci on kişi kalırlar ya. Kesinlikle yani.
0: Kesinlikle Beşiktaş'ın burada kırmızıyı aldırması gerekiyor. Ama şu konuda e, Batuhan'dan ayarlayacağım. Yani yere yatmaları tabii ki de kabul edilebilir bir şey değil. Yine de çok görüyoruz artık. Neredeyse kabulleneceğiz yani. Türk futbolunun içine işlemiş e, bir ayıp e, futbol ayıbı. Ancak geriye çekilmeleri ve bizi geride karşılamalarını ben anlayabiliyorum. Sonuçta Beşiktaş arkada boşluk bıraktığında çok iyi değerlendirebilen. Belki bir daha öne geçse sana bir daha hiç şans vermeyecek bir takım. Dolayısıyla onlara da ben anlayabiliyorum. Peki ekleyecek başka bir şey olan yoksa bir ufak transfere değinelim sonra kapatalım. Şöyle şey en gerek-
3: maçımız bu olsun.
2: Geriye evet. mı? Bamba- yani geriye kalmalar çok normal zaten işte, skoru aldık geriye kapanalım zaten, işte, az önce de ben de indim işte, Wellington'un arkası çok büyük şeyler yapabiliyor, i̇şte boşluklar var, lüfuz var. O çok mantıklı, o benim midemi bulandıran kısım o değil ama o mesela üzerine oynamasak bile işte, işte bu fenza falan sarı kart gördü, orada mesela üstüne oynamasak bile şey olabilirdi yani. Mesela hakem ikimiz sarıyı gösterebilirdi, adam dört kere kendini yere attı. Hadi üst üstüne göster, üstüne göster artık yani. Yani hiç bizim katkımız olmasa bile kırmızı görebilirdi mesela Hatay'dan bir oyuncu. Ben anlamadım yani. Hakem'de orada bir sıkıntı vardı. Bir de off konusunda sanırım o şey, ee, bir orada bir e, belirsizlik var sanırım. Mesela Adriano hatta işte, Rıdvan Bilmem ne de değilmiş galiba ona. Ee, evet, ben bu, de oturuyorum, konuşuyorum. Porsiyondan bir tane gol yemiştik yani. Orada Adriano tamamen istemsiz şekilde tofa dokunuyordu. Sonra gol yemiştik, gol saymışlardı. Burada saymadılar. Bilmiyorum, burada mesela işte elle oynamadır, işte böyle off-site porsiyonlarında falan. Aslında çok fazla netleştirilmesi gereken şey var, kurallarda.
1: Hakem'de evet. çok... Ya yani bir ortalama, ortalaması yok artık hakemlerin yani sürekli böyle bir dengede tutma halleri var ya hani şunu Beşiktaş'a verdim şunu Atay'a vereyim falan yani bunlar hakemlerin artık bir şekilde düzelmesi lazım. Hiç böyle komplo sevmem yani hiç böyle Beşiktaş'ı aman eziyorlar Beşiktaş'ı işte şu takım kolluyorlar falan sevmem böyle muhabbetleri ama hani artık yeter yani çok kötü hakemler ya sadece Beşiktaş'a özel değil bu Fenerbahçe maçlarında da oluyor Galatasaray maçlarında da oluyor. Herkes memnun memnuniyetlisiz artık hakemlerden yani bir şekilde bir bunun bir reformu yapılması lazım ya.
0: Yani. Ya ben şöyle düşünüyorum hani hakemler hakemler kötü ben sunuya bağlıyorum ama sadece hakemlere bağlamamak gerekiyor bence yani UEFA'da e, Türkiye Futbol Federasyonu'da İFAB'da e, yoruma açık olan pozisyonlarda hakem yorumunun değerini arttırma peşinde e, ben buna katılmıyorum ama izlediği politikalar böyle yani bence. Hakem futbolun kendisi olduğu için yani futbolun kurallarının bir temsili olduğu için orada hata, yorum ve öznerlik aranmamalı. Futbolun aktörlerinde işte e, futbolcularda, hocalarda, antrenörlerde, taraftarlarda bir öznerlik ve farklılık aranmalı. Bence olabildiğince stabil tutulmalı hakemlik. Ama işte e, daha çok yoruma açık bırakma peşindeler ve bizim de ya, tüm karar mercilerimizde hakemlik değil bu. İşte başka hukuki olaylardan bir sürü merceğe kadar herkes değerlendirirken sadece sağ duyusunu dikkate alamıyor yani ister istemez kamuoyu baskısını hissediyor ister istemez başka politik siyasi baskılar hissediyor yani siyasi baskılar dediğim Türkiye şu an siyasetinden bahsetmiyorum yani ben bunu vermezsem Beşiktaş Twitter'dan paylaşım yapar işte basın sözcüsü konuşur karşı taraf şöyle der böyle der o takım susuyor bu takım konuşuyor bunları da dikkate almak durumunda kalıyorlar. Ve bunun suçlusu bence futbol iklimimiz. Hepimizin oluşturduğu, kimseyi dışarı çıkarmıyorum. Hepimizin oluşturduğu futbol iklimi bence bu durumun sorumlusu. Ee, Abi, peki o zaman transferlere geçelim. Sergen Yalçın da,
2: ben? evet. Tamam, tamam. hakemin yorumu var ama en azından kitapta belli edin de kural yani. Çünkü mesela bugünkü offside pozisyonu mesela yorumla alakası yok mesela. Yani o zaman kural belli olsun da yoruma kalmasın en azından. Adam kendi yorumunun olmadığı konuda bari doğru yapsın. Yani. O bile yok. Bu çok saçma
3: geliyor yani. En azından biri kuralın... o sayıda vara gidildi yani. Var o... o zaman kural ne yani? var, var vermesi lazımdı. Değildiğini görüyorsa. Yani,
2: yani o buna kaldıysa o zaman kitap yani. Kural kitabı neden var yani.
0: En azından biri olsun. Kesinlikle sana katılıyorum. Bence de kuralda yani kitap e, kural kitapçığında her şey harfi harfine belirlenmeli ve olabildiğince rasyonelleştirilmeli. Yani yoruma hiç e, fırsat bırakılmamalı bence. Hatta robotikleşmeli, robotikleşmesi gerektiğini savunuyorum ben futbolun hakemlik açısından. Çünkü hakem dediğimiz şey futbolun kendisi yani. Kural kitabının sağdaki yansıması. Orada bir hata olmamalı. Orada hata olursa oyunun temelinde yanlışlık olur. Oyunun aktörleri hata yapabilir. Zevkli olan budur zaten. Oyunun aktörleri hata yapan ve gol olur. Ama oyunun temelinde bir hata olursa oyunun kendisi yıkılır. Ne aktörün oynayabileceği bir sahne kalır. Ne izleyebileceğimiz gol kalır.
2: Dediğin durumda futbol Futbolun ruhunu öldürüyorlar diyecekler. <gülüyor> Sonra da taşı <saçmalayan> bir durum. <gülüyor> e ne olacak? sen adam Mesela hatayı o zaman golünü yemeyecek. Golünü atacak da mesela hakkını alacak. Hak mı evet. önemli? Senin Bunun ruhun mu yani? Burada romantizmle geç gerek yok yani. Ama çapa- yapan çok insan var.
0: Onun ruhu yerine biraz da bedenselliğini dikkate alırsak çok daha iyi olacak. Artık bizi bu döngüden de çıkarıyorum çünkü devam edersek çok daha fazla konuşabilecek şeyimiz var. Murat Özen'in bir haberi vardı hafta içinde hem bugünkü stoper tercihiyle de alakalı olabilir. Bu çünkü Montero'nun gönderileceği ve yerine Konya buradan Abdülkerim Bardakçı ile anlaşılmaya çalışıldığı yönünde bir haber vardı. Batuhan senle devam edelim. Sence yani Montero'nun bu zamana kadar ilk attıklarına değerli buluyor musun? Veya kalmalı mı? Hani e, Kerim Bardakçı onu ikame edebilir mi? Yerini doldurabilir mi sence?
2: Ya ben Kerim Bardakçı hakkında çok fazla yorum yapamam. İlk önce onu söyledim ama Montero hakkında birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani ben Montero'yu şu ana kadar yani kullanabilseydik yani bir ritim tutturabilseydik evet, bizde şöyle bir kavgör üstü ortalama üstü stopper olabileceğini düşünüyordum ben ama şöyle bir durum var. Montero çok savruk. Ne hızlı ne de çok kuvvetli. İkizi de yok mesela. E mesela Videye baktığın zaman diyorsun ki işte kuvvet en azından belki bir karşılamada bir şeyler yapabilir diyorsun. İşte Wellington diyorsun ki ayağı daha iyi. Hocanın sevdiği bir tipte profil diyorsun. Ama Montero'da ikizi de yok mesela. Yani net bir şekilde kalabalasıldıramıyorum ben. Eee ayağı iyi. Evet ama işte mesela o, o rolde mesela bizde Wellington karşılıyor. Şimdi Ab- Abdülkerim özelinde değil, herhangi bir stoper transferin hangi e, rolle yapıla, yapılacağı önemli. Yani pasol stoper istiyorsan gereksiz yani. Çünkü Wellington var zaten. Hocanın gözbebeği. Her vidanın yerine alıyorsan Atletico Karim rol doldurabilir mi? İç doldurabilir mesela. Bu önemli. Monterro bilmiyorum. Yani terimizi karşılamadı kesin. Ee, belki bir dikiş tuttursaydı belki karşılayabilirdi ama Türkiye'deki futbola bakınca biraz daha böyle fiziğe dayalı bir oyun olunca Monterro biraz ezildiğini görmek zor yani. Savruk kaldım düşünüyorum ben. Ama işte sözleşmek tesihtir. İşte Montero'nun gönderebilmesi falan bunlar kolay durumlarsa yerine bir stoper alınabilir. Ben alınabileceğini düşünüyorum.
0: Ya ben de hani gönderilebilirse gönderilmesi taraftarıyım. En azından kontenjan açmak konusunda. Montero hakkında şöyle bir düşüncem var. Yani Montero tipindeki oyuncular ne çok hızlı ne çok güçlü olan oyuncular genelde oyun görüşüyle işte pozisyonu sezmesiyle ön sezisiyle ve Buna göre pozisyon alarak tehlikeleri önlemesiyle ön plana çıkar ama bu da tabii ki oyun pratiğiyle, oynama pratiğiyle e, ve e, birazdan yaş aldıkça ortaya çıkan bir şeydi suferlerde. Eğer çok üst düzey ne bileyim baresi falan değilseniz gençken bunları genelde sergileyemezsiniz. Biraz daha e, tecrübelenmeniz gerekir. E, fakat ne bizden önce ne bizdeyken Montero bir oynama sıklığı kazanamadı. Bizim de şu anda genç bir oyuncuyu kazanıp sonra da üzerinden kar etmek gibi bir durumda değiliz yani çok sıkışık durumdayız. Bence de dediğim gibi gönderilebilecekse gönderilsin. Peki Akif sen ne edeceksin Montero ve genel olarak transfer konusunda?
1: Ya Montero konusunda katılıyorum. Ya Montero genç oyuncu gelecek vaadi diyor. Gördüğümüz kadarıyla ayakları da iyi ama bir şey veremedi bize maalesef. Keşke verseydi. Montero mesela e, Vida'dan kesik yemeseydi Vida'nın önüne geçmeseydi Daha çok oynay- oynasaydı kendini belki gösterecekti Ama şu an göstermedi Yani gönderilme şansı varsa yani Gönderilebilir çünkü Monterey Olmazsa olmaz bir oyuncu değil bizim için e, Atukerim Bardakçı da e, Aynı profil yani sol ayaklı Atukerim Bardakçı da e, Neler katacağını göreceğiz ama Atukerim daha fizikli gibi Monterey'den yani Monterey'nin fiziksel daha... olarak
0: Efendim Biraz daha agresif bildiğim, tanıdığım kadarıyla. Olabilir
1: ya. Ben çok izlemediğim için pek bir yorumda bulunamam ama yani Monterey'e gidebilir yani. Çok büyük bir eksiklik olmaz. Hatta şu stoper hattından kimi gönderirsek bence çok bir eksiklik olmaz Valentin dışında. E, o yüzden Monterey'e gitmesinde ben pek bir sıkıntı görmüyorum.
0: Peki Mert seni de Monterey konusunda yorumlarını alacağım ama bir genel bir değerlendirmeye de girelim. E, Hoca Talişka konusunda yine bir bir kez daha yalanladı. Artık resmi yazdan ikinci, üçüncü kere yalanlanması oluyor bu. Bir daha gündeme gelmemesi dileğiyle diyelim. Eğer gündeme gelecekse de takıma da gelsin yani. Umutlandırıp utandırıyor sürekli bizi. Biz de umutlanıyoruz biraz keriz gibi. E, onun haricinde Manzukiç e, ismi çok ay yukaya çıkmıştı. Güvenilir kaynaklar yazdı. Ama sonra başka kaynaklarda çok fazla para istediğini ee, söyledi, haber yaptı. Sen ne diyeceksin bu konuda genel olarak?
3: Ya ile ilgili şunu diyebilirim. Aslında yani İspanyol oyuncuları zaten ayak düzgün oluyor. Çocuklarından ve basla alıştırdıkları için e, bizim bu defanstan çıkarken zorlandığımız durumlarda olumlu katkısı olabilir ki ben Wellington'la uyumlarını da çok kötü bulmuyordum. E, Vacek İlk başlarda kötü oynadığı dönemler de oldu. Sonradan toparladı bir de kesik giyince ama sonra birden formayı birden kaptırdı ve bir daha hiç şans bulmadan, rotasyona da girmedi. Yani niye böyle bir tercih yapılır? Çızı merak ettim. Yani nedeni ne? Tabii ki e, gönderebilir. Yabancı kontenjanında transfer için yer açmak zorundasınız. E, Gönderebilecek bir oyuncu ama neden birden kesikledi onu merak ettim. Ee, bir de göndermek kodak kadar kolay mı? Kiralık oyuncu Atletico sana kiralamış. oynama zorluluğu vermiş. Nasıl ki açıkçası. Merak ediyorum Montero'yu. Ee, umarım oradan da bir zarar çıkmaz ekonomik anlamda. Ee, bu Tarış'a konusunda Tarış Kafe bizim bir hayali. Ee, çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Ee, Beşiktaş'a büyük renk katacaktı bir oyuncu ama yani çok filip hareketler yapıyorlar. gerçekten de bunlar yeniyor ha. Daha bugün bile şey gördüm işte. Bir tane Beşiktaşçı zengin karşılayacak, İş adamı karşılayacak taraçkalı masraflarını. Ya futbolda şu an öyle bir şey mümkün mü ya? Yani, yani ekonomik denetimlerle finansal filipre limitlerle ya nasıl bunu? Ya bu imkansız şeylerin hala yansıması çok ilginç. E, tamam. Büyük ihtimal Çin'den ayrılacaktır. Çünkü e, orada bir maaş sınırı getirdiler. E, o maaş sınırını karşılayamayan oyuncuların da gönderilmesi gündemde Çin'de. Ama yani, o sınırlamadan sonra bile ya, verecek parası yoktur Beşiktaş. yani, tarışka. Beşiktaş'tan Tarışka'yı yıllık 2,5 milyon altında isteyeceğini zannetmiyorum. Oradaki sınır galiba 3'e indirmek. Yani 2.5 yani veremeyeceğine göre gelemez yani. Mazukiş de aynı şey. Mazukiş Baştaş'ın verebileceği maksimum parayı 6 aylığına 1.1 hadi 1.2 olsa ki 1.2 veremez yani. Kalinç 2.5 alamadık bir sene başında. Aynı şekilde ancak o ekonomik durumlarda yok işte Mazukiş'e bonuslarla fiyatta performansa göre artacak sözleşme falan da yani o yaştaki bir futbolcu Türkiye'ye gelirken bunu düşünmemesi için ancak gerçekten hala idarelerin olmuş olması lazım, hala bir şeylerini ispatlayacak olması lazım ki. bu bakar olması evet, lazım. Evet, yani hem futbol kafasında bitirmemiş, hem de hala aç olması lazım. İmanzuk hiç ya yani başarılı bir oyuyucuydu, iyi bir kariyerde oldu. Yani artık futbolun son randevinde. Paraya bakacaktır açıkçası ki Abu Bakar'ın da bir de böyle bağımızda var. Onda bir şey nedeni vardı. Hadi tamam. Yani Mazur işte o da yok. Yani çok ayağa yere basak iddialar diye Cenk Doss'un diyorduk. Cenk Doss'un da yaptığı açıklamayı birden ters köşeye yatırdı herkesi. Ben daha burada misyonum var diye ki orada doğrusu gibi forma şansı aslında bulamıyordu. İlk defa ortaya çıktı. Bol Onda dışında. da gol yaptı. Şansımız zaten Süper <gülüyor> Beşiktaş krasi olarak çok ilginç gerçekten yani. Orada şansını buluyorsun da burada Beşiktaş'ta daha çok şanslıma şansım var ama tepki daha çok ilginç gerçekten. Ya ne olacak. De... Bir... Evet. Ya bir forvet transferine yani sol açığı ben tercih ederim hala. Hala da aynı fikirdeyim. Yani ama yabancı çok. Anladığım kadarıyla Montero biraz doğal başka gönderiliyor. Başka gidecek insanlar olmayınca. Yani inşallah en ayırısı olur. Hasiş takımda kalsın ki ben 5'te için en büyük transfer başarısının eldeki fazla oyuncuları gönderip ee, daha dengeli bir ekonomiye sahip olması bile benim için bir başarıdır. Bir iki transfer yapabilirse orta sahaya zaten Beşiktaş'ı kilitler durduramaz.
0: Ya ben sana şu konuda katılıyorum. Eğer Beşiktaş fazlalıklarının bir kısmından da kurtulabilirse kurtulabilse atıyorum Lens Tagluz gitti, Miran kulüpte kaldı gibi bir senaryo olursa ve hiç transfer yapılmasa bile bence başarılı bir operasyon geçirilmiş olur. En azından limit konusunda sonraki senede bir avantaj sağlamış oluruz ufakta olsa. Çünkü bu pandemi döneminde bu ekonomide ve piyasada futbolcu almak satmak hiç kolay iş değil. Ee, hele ki Beşiktaş gibi kaynakların sınırlı olduğu hatta olmadığı e, bankalarda temliklendiği bir kulüpte yönetimi de anlamak lazım bence bu konuda. Çok da yüklenmemek lazım. Ee, acele transferi, panik transferi, baskı transferinden kaçınmak gerekiyor. Evet. Batuhan sana döneceğim ama şunu da hatırlatayım dinleyicilerimize. Talishka'nın e, yani Saler Sport e, sitesinin kaynağına göre yıllık maaşı 18.824 bin pound. Yani bunu temiz bir hesapla 10'la çarpsak 180 milyon TL küsür ediyor bize e, yıllık çevirisi. Bunu onda birini alsa bile çok büyük para alacak. Dolayısıyla imkansız diyebiliriz bu transfer için.
2: Ya Montero'ya bir, bir kez daha değineyim ben bir de Montero'yu işte ne bileyim %75 oynatmazsak 700 bin euro falan vereceğiz gibi bir durum da var sanırım. ya Öyle bir durum varken Montero ilk gönderilmeye çalışan adamın Montero olması bilmiyorum yani stoperden başlamamız gerekiyor en azından bence transfer hamlelerinde yani ben çok zor görüyorum yani 700 bin euro şimdi ad- getireceğin adama vereceğin para var bir de göndereceğin adama sır kulübüne bir para veriyorsun. Büyük sıkıntı ee, Talişka'ya ben değinmek deyimli bile şey gereksiz buluyorum. Olmayacak bir hayal bizim için artık ger, gerimize bırakmamız lazım bence. Yani aslında bakarsan Tayşka ilk geldiğinden daha çok ihtiyacımız var takımın daha çok ihtiyacı var ama artık bitti bitti o. Gerimize bırakmamız lazım. Manzuk için deyince olsak Manzuk e, en azından Manzuk hiç gelme sebebi de Manzuk hiç profilinin e, bizim için doğru yol olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi işte sol kanatta zaten. Ların biz sol kanatta kullanıyoruz. Aslında larının ulaşabileceği en yüksek nokta Mazuğic seviyesi. Yani Mazuğic seviyesi derken Mazuğic için sol kanatta yaptıkları yani o profilde yaptıkları e, çok doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. E, Mazuğic olur olur olmaz çok garip yani çok güvenilir kaynaklar olur diyor. Bazıları diyor ki o milyon euro işte 1,5 milyon işte bir üç yıl sözleşme falan diyor. E, Mazuğic de ben 50, belirleyeyim yani olur olmaz konusuna ama olursa da çok tatlı olur yani. Mazukiç konusunda sadece şöyle bir soru var. Sol kanada koyarsak, e, bir de işte Katar'a gitmiş bir an Mazukiç. Hem de 34-35 yaşına gelmiş bir Sol kanattaki o tempoyu kaldırabilir mi? Böyle bir soru işaretim var. Onun dışında Mazukiç bence mükemmel bir transfer olur. Yani 6 ayda büyük hava Katar. Hem havası, hem golleriyle Katar bir, bir çoğu çok şey. E, zaten çok belli o, takımın eksikleri. Bir tane ofans forse, bir tane de ben kanat forvet olarak düşünüyorum. Hem... Bakar'ı yedekleyebilecek hem de gerek eserlerinin önünde sol kanatta oynayabilecek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Bir saate de yaklaşıyoruz. Akif senden de yorumları alalım ve artık veda edelim.
1: Ya ben aslında e, duruma böyle mantıklı yaklaşınca için gereksiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yaşı ve e, uzun süredir oynamaması dolayısıyla. Ama bir yandan da diyorum ki yani diri bir Manzukiç bu ligde neler yapar? Ee, maaşı uygunsa yani 1 milyon civarındaysa gerçekten maaşı hiç, hiç sanmıyorum kesinlikle olur 1 milyona e, 1 milyon çünkü şu anda verilebilecek bir para yani manzuk için sağlık durumlarını tabii şu anda bilmediğimiz için e, net bir şeyde konuşmak çok doğru değil ama manzuk için pek bir sağlık problemi yoksa 1 milyon veya 1 milyon 200 1 milyon 300 bandında fiyatlar manzuk için bence e, uygun maaşlar Tarişka konusunda Tarişka'nın geleceğini kesinlikle inanmıyorum. E, tabii Tarişka'yı çok seviyoruz ama imkansız yani o işler. Yani Çin'de 3 milyona düştü maaşlar ama yine bir yolunu bulup onlar e, hallederler diye düşünüyorum. Ya da daha başka liglere gider Tarişka. Piyasası olan bir futbolcu. Yani Türkiye'ye düşeceğini zannetmiyorum. Daha prim kasıyor bence. Ama içimizdeki Tarişka sevgisini tabii ki durduramıyoruz hiçbir şekilde. E, o yüzden transfer konusunda bir, ya bunları geçen podcast'te de konuşmuştuk. E, transfer konusunda nelere e, takvi yapılması gerektiğinde e, Forvet'e bir manzul güç gelirse bence güzel bir transfer olur ligimizde kalite gelir ama tabii dediğim gibi sağlık problemleri de önemli bu konuda e, o yüzden e,
0: söyleyeceklerim bu kadar peki hepinize teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık her birinin. güzel bir bölüm oldu biz de uzun zaman sonra Mart sonu bölümü kaydetmiş olduk e, isterdik ki galibiyetle karşınıza çıkalım ancak olmadı. Keyifli bir maç oldu. Bence aşırı büyük, aşırı ahlanıp bağlanacak bir e, puan kaybı da değil. Şimdi önce kupaya sonra Galatasaray maçına odaklanmalı ve e, öteki periyoda kadar Gaziantep maçıyla başlayan diğer periyodumuza kadar e, bütün maçları kazanmalı. Teşekkür ediyorum tekrardan tüm dinleyicilerimize ve sizlere. Beşiktaş'a da e, diğer maçlarında bol şans ve bol galibiyet diliyorum. Görüşürüz.